0: esse é o grande legado, nós somos livres, você é livre, porque você tem ele, ele não é apenas o conhecimento de uma verdade, ele é a própria verdade, e quando nós estamos na verdade, nós nos relacionamos com a verdade, nós verdadeiramente somos livres, e não há legado melhor e maior do que a liberdade, escravo, é aquele que vive debaixo de jugo, de homens, que é humilhante e pesado. Mas ele disse, venham até mim, tomen, tomem de mim, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, e sejam livres, felizes, mesmo em meio a muitas tribulações, muitas situações adversas, que estão ao seu redor, mas lembre-se, você estando em mim, você estará sempre, protegido e guardado, e as ondas não te subjugarão, não te farão submergir, e nem as pragas malditas do inferno, a peste perniciosa, te pegará, porque tu és meu, e eu sou teu. Pai, nessa noite eu quero abençoar a casa de cada filho teu, para que neste momento tu estejas aí com eles, ao lado, junto, dentro, e a Tua presença, Senhor, possa manifestar aquilo que o Senhor quer para esta noite, que seja a palavra como uma flecha certeira, que atinja o alvo do coração para produzir vida em abundância, assim eu oro e assim eu te peço, Pai Santo, para a Tua glória e para a Tua honra, amém. Amém queridos, uma boa noite, bom estarmos juntos mais uma vez, domingo, Dia do Senhor, dia que separamos para estar do Senhor. E a palavra hoje está em João capítulo 3, a partir do versículo 22, nós vamos escorrer até o versículo 36. Eu convido você a abrir a sua palavra em João. Lembrando sempre que João, discípulo querido, amado, mais próximo do Senhor, aquele que tinha muita intimidade, a ele foi dado revelações mais profundas a respeito da essência de quem é, eu sou, então diz assim a partir do versículo 22, do capítulo 3, de João, dizendo assim, depois disso, Jesus veio com os discípulos para o território da Judéia, e permaneceu ali, e com eles, e batizava, e João também batizava em Enon, perto de Salim, pois lá as águas eram abundantes, e muitos se apresentavam para serem batizados, e João ainda não tinha sido encarcerado, e originou-se então uma discussão entre os discípulos de João e um certo judeu a respeito desta, desses batismos, dessa purificação. E eles vieram encontrar com João e disseram, Rabi, mestre, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem deste o testemunho, batiza e todos vão até ele. Todos seguem a ele. Então João respondeu, um homem nada pode receber a não ser que lhe tenha sido dado dos céus, sublinha isto na sua Bíblia, um homem nada pode receber a não ser que lhe tenha sido dado ou que tenha vindo dos céus, vós mesmos sois testemunhas do que eu disse, eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado diante dele, diante dele, quem tem a esposa é o esposo, é o marido, mas o amigo do esposo que está presente e o ouve é tomado de grande alegria ao ouvir a voz do esposo ou do noivo. E essa é a minha alegria, e ela é completa, diz João. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos e de tudo. Mas o que é da terra é terrestre e fala apenas aquilo que está ligado às coisas da terra. Aquele que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém acolhe seu testemunho, e quem acolhe seu testemunho, certifica que Deus é verdadeiro, e com efeito aquele que Deus enviou, fala as palavras próprias de Deus, pois ele dá o espírito sem medida, o pai ama o filho, e tudo entregou em sua mão, quem crê no filho tem a vida eterna, e quem recusa crer no filho não terá a vida, filhinhos esse é o último testemunho de João, antes de ser preso, antes de ser encarcerado e depois ter a sua cabeça cortada em favor da verdade. Né? Nós sabemos, conhecemos a história de João. Nesse caso, o João Batista, não o João que escreveu. O João que escreveu deu testemunho. Muito bem. Então, ele estava falando a quem? A respeito de Jesus. Ele estava falando algo, por quê? Porque os discípulos se confrontaram. Pô, mas o que, que está acontecendo? Aquele que tu batizou hoje está batizando mais que você, João. É, isso não está errado, tu não tem ciúme? Tu não tem inveja? Afinal, tu vieste antes dele. Enfim, jogaram uma dúvida. O que, é que tu acha, João, dessa situação de que os teus discípulos que tu batizou hoje estão seguindo a ele, Jesus? Jesus? João foi sábio porque havia uma revelação a respeito do que era o chamado dele. E aqui eu quero chamar você é atenção, eu quero eu quero trazer você a atenção para que você me ouça e preste bem atenção, você que está me ouvindo você que já tem muito tempo de reino não importa se você faz parte do povo das montanhas aqui ou se você faz parte de alguma outra igreja, mas preste atenção olha o que João falou eu vim para preparar o caminho para aquele que haveria de vir e quem é ele? é Jesus, o Nazareno, eu fui chamado e nasci mais ou menos na época dele, mas tive uma missão, tive um chamado para preparar um caminho, ou seja, eu abri uma picada, a minha vida não foi uma vida fácil, vocês me conhecem, eu fui como um trator, abrindo estrada, fazendo com que as pedras fossem tiradas do caminho, cortando árvore, arrebentando árvore. Eu comia um alimento de, que era silvestre, ou seja, eu me alimentava de gafanhotos que estavam é, na, na, no deserto, que vinha. Eu me alimentava também de mel silvestre quando eu encontrava mel. Enfim, a minha vida foi uma vida muito dura. Mas eu nunca liguei para ela, porque eu tinha um propósito maior. E esse propósito o que era? Era preparar, abrir uma estrada para que aquele que viesse após mim pudesse estar com ela pronta, para ir nada, E que através da passagem dele por essa estrada, muitas pessoas podiam vir facilmente a ele. Então eu fui chamado para preparar o caminho daquele que seria o Redentor de Israel, o Remidor de Israel, o Restaurador de Israel, que hoje estava perdido na religiosidade, de uma vida fútil, de cumprimento de lei, não que a lei fosse ruim, porque a lei me dá discernimento a respeito do que é certo e errado, ela é boa, mas a lei ninguém estava conseguindo cumprir, porque a própria lei falava que se você fosse, faltasse em um dos seus itens, você acabaria faltando com tudo, então ninguém poderia cumprir, e eu fui preparado, eu tive uma missão, eu tive um ministério. Agora, pare um pouquinho, filhinho, e deixe um pouco esta palavra de lado, mas eu gostaria que você se colocasse neste lugar de João. Sabe, às vezes na sua vida, em termos de ministério na igreja, você não fica meio enciumado, porque tem algum irmão que aparece mais, o outro aparece menos ou um dança melhor, o outro dança menor, ou um evangeliza. Você não acha que, às vezes, quando você não tem revelação e os seus olhos não conseguem ver e verificar que em cada vida há um chamado específico ministerial, você acaba atrapalhando? Você sabe que quando você não tem revelação a respeito do seu chamado em Deus e do chamado do seu irmão em Deus, você começa a competir. Isto é motivado por uma obra da carne chamada ciúme, inveja, competição que traz dano ao corpo e causa uma infecção e um grande problema. Presta atenção, Deus está falando nesta noite. O Senhor não chamou todos para serem iguais, o Senhor chamou todos para fazerem parte de um corpo, mas um tem uma função de ver, outro de cheirar, outro de se alimentar, outro de apalpar, mas o corpo é um só, o espírito é um só e a fé é uma só, mas se todos estiverem funcionando normalmente... Então, quando foi jogado na vida de João, o Batista, a respeito do que, que ele achava, ele foi sábio, ele desarmou, quem fez essa pergunta sutil, porque ele sabia do seu chamado, ele sabia da sua posição. Mas antes de ele dar essa explicação, ou logo depois de ele, de ele dar essa explicação, ele falou uma coisa, que aí desarmou tudo. E essa coisa está no versículo 27, desse mesmo texto, que diz assim, um homem nada pode receber, a não ser que tenha sido dado dos céus, vou repetir, você, eu, qualquer pessoa, homem, mulher, criança, nada pode receber que não tenha vindo dos céus, Uau! alguma semelhança com o que você está vivendo hoje? Quero te fazer uma pergunta. Você está satisfeito com a vida que você tem hoje? Você está feliz com a vida que você tem hoje? Ou não era bem o que você queria? O que você tem recebido? Lhe falta mais? Ou você queria menos? Como você tem se sentido? Como você tem se apresentado diante do Senhor, mediante esta palavra. Porque ela é uma palavra rema, é uma palavra objetiva, é uma palavra que diz assim, 100% do que eu tenho hoje, do que você tem hoje, veio dos céus. E quando eu falo veio dos céus, veio de quem? De Deus. Ah, filhos. Olha, quando eu tenho revelação a respeito, do que eu sou, a respeito de quem é papai para mim, e o quanto ele me ama, e que a sua graça é tão perfeitamente abundante sobre minha vida, eu vou ficar feliz com tudo o que eu tenho recebido. Talvez você deseje mais, porque quando você olha e se compara com alguém, você sempre acha que o outro tem mais que você, que o outro é mais privilegiado que você, que o outro é mais abençoado que você, que o outro isso, e o outro aquilo. É aquele velho ditado da grama verde do vizinho que você vai ver que ela é bem mais colorida, mais brilhante, mais verdinha, mais aparada, até que você vai chegar lá e vai ver que ela é artificial. E olha, lá em Israel tem uma graminha lá, umas graminhas artificiais que eu nunca vi na vida. É extremamente... Perfeita como o original. Mas é artificial, não é natural. O quente é o natural. E aqui eu quero colocar para você. Te coloca no lugar do velho João Batista. Comer gafanhoto, querido. Você já comeu um gafanhoto? Você já tentou comer um gafanhoto, botar ele na boca e aquela perna dele grande, cheia de casquinha aí, e, 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 e uns espinhozinhos ficar... Pra... Você já tentou? Tentou engolir um gafanhoto? Não, eca! Como diz o meu João, eca. Filhinhos, presta atenção. Comer gafanhoto é comer problema. Hoje é dia de quem? Dia do pastor. Pastor cuida da ovelhinha, né? Coisa boa. Ovelhinha quando vem obedece, ouve o pastor, a voz do seu pastor obedece, é uma flauta. Mas quando tem ovelhinha que ouve a voz do pastor, mas não obedece, é muito gafanhoto para o pastor, não é verdade? É, mas não importa, há um chamado e Deus sabe o que nós temos que passar, e glória a Deus por isso, não temos mérito nenhum, nossa função é dar a vida por vocês, ovelhas, um dia eu vou ter que apresentar a vida de vocês diante do supremo pastor. E isso é uma responsabilidade grande Que o Senhor tenha misericórdia De mim e de todos os pastores Que Deus abençoe todos os pastores Que tenham revelação E sejam fluir, é, possam fluir No chamado de Deus Para aquilo que foram designados Não há mérito nenhum Há uma responsabilidade maior Mas muito bem O gafanhoto É difícil Alguma vez você viu o João reclamando aqui tem alguma reclamação de João aqui? Nenhuma. Mas ele comia mel também. O que é mel? Ah, mel é a doçura. Uh, coisa boa mel. Coisa boa, um sorvete. Naquela época não existia, né? O açúcar união não existia. É bom. Mas preste atenção. Deus também faz compensar as coisas. O pesado trator, abrindo a estrada, comendo o gafanhoto, superando as tribulações, os problemas da vida também era compensado com o doce, a doçura. E eu quero dizer, filhinhos, hoje, a sua vida, sabe, você reclama hoje? Barriga cheia. Barriga feia. Hoje de manhã, hoje à tarde estava conversando com a minha irmã, minha irmã tem 81 anos, uma delas, está lá no Piauí, no interior do Piauí, e ela falava de mamãe. Mamãe, para quem não sabe, ela morreu aos 76 anos, teve 11 filhos. Numa época em que papai era coletor estadual, ele vivia fazendo é, mudanças de, 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 de quando em quando. Numa época, na década de 30, ele parou na década de 50. 58, ele parou de viajar. 11 filhos. Eu fui o último, o onze. Mamãe disse, é desse que eu morro. Mas, sabe? Mamãe levantava às cinco horas da manhã. Numa época em que tinha que fazer a comida, tinha que matar... O franguinho lá do galinheiro, que tinha que matar o pato, que tinha que fazer o macarrão, eu lembro dela com o macarrão, fazendo o macarrão, que tinha que lavar a roupa daquelas filhas todas com laço lá em casa, tinha que fazer, coarar a roupa, botar o anil, fazer com que ficasse limpo, tudo extremamente organizadinho, casa limpa, na época em que não tinha enceradeira, que era o escovão, primeiro a palha de aço, depois a escova e depois a flanela. E sabe, mamãe ainda orava três vezes por dia que nem Daniel, de manhã à tarde e à noite. O joelhinho dela era que nem joelho de camelo, tinha calo. Como podia dar o tempo? Sustentar onze filhos. Olha, o papai era durão, meio-dia almoço na mesa, não tinha conversa. E ai, que não viesse aquela comida. É. Como ela conseguiu? Como ela conseguiu formar os onze filhos e eles chegarem à idade adulta perfeitamente saudáveis. Eu sou o mais novo. Tenho 65, para a glória dele. Mas a mais velhinha tem 86. Está bem, para a glória dele. Aí tem uma outra velhinha que não teve bem essa revelação, está sofrendo ali. Mas eu quero dizer uma coisa, querido. Quando você não tem revelação do seu chamado, quando você não tem consciência e não percebe a honra aos pais que pagaram um alto preço para que você está vivendo hoje, e você reclama com essa vida fácil que você tem, saiba que você está rasgando o que Ele está te dando todos os dias. Ah, mas eu não tenho emprego, eu não tenho dinheiro, eu não tenho saúde, eu não tenho... Se você não tem, algo está errado. E eu não estou falando que você precisa ter todas essas coisas. Eu estou falando que se ele é o teu pastor, presta atenção, ele diz, capítulo, versículo 1 do capítulo 23 do salmo mais conhecido no mundo. O Senhor é o teu pastor e nada te falta. Quanto maior é a murmuração, quanto maior é a insatisfação, quanto eu menos tenho revelação do que eu recebo vendo alto, eu vou ter uma vida medíocre de derrota. E Deus não chamou você para ser derrotado, porque se tem uma coisa que deixa um pai angustiado é ver um filho fracassado. Oh. Cara, já dizia lá o velho João, olha, eu não tenho maior alegria do que ver meus filhos andando no, 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 na verdade e se você tem filhos andando na verdade glorifica a Deus porque o mundo, ser engenheiro ser médico, ser é, grandes coisas de expressão neste mundo é bom, mas não vai te trazer nenhum benefício na vida eterna exceto se você faz tudo voltado para o Senhor, através dele, por ele e nele mas eu estou colocando hoje para você porque aliás, estou colocando hoje aqui entre nós, porque essa verdade ela não é minha do pastor Adalberto é uma verdade da própria palavra de um homem que não viveu para si mesmo. E sabe qual foi o prêmio dele, filhinhos? Aí eu te pergunto, você tinha coragem de viver a vida inteira para trabalhar para um homem, para fazer ele engrandecido, para tocar a trombeta e dizer oh, é ele, é ele, é ele, e chegar lá no final da vida, o prêmio que você recebe é a tua cabeça numa bandeja de prata no meio de uma festa? O que, que você acha que esse João podia chegar lá no céu para o senhor? senhor? Mas este é o meu legado? Só porque eu confrontei a verdade do Herodes que ele adulterou com a mulher do irmão dele? Só porque eu falei isso? Será que o senhor não podia fazer algo diferente para mim, pelo menos me dar uma esposa, eu, tenho, eu casar, ter uma vidinha normal, que afinal eu só quero casar, quero ter filho? olha mulheres solteiras eu sei que todas vocês querem todas essas coisas e eu não, não está errado mas quando o velho Paulo falou olha tem tanto problema aí pensa bem, você é livre quando você é livre, você só vai dar valorização quando você perde é então lembra do Fusca né, Fusca não era carro Besk não era banco, era feliz eu, hoje eu digo, eu sou, hoje eu estou no Banco do Brasil mas eu era feliz no Besk muito melhor, era mais fácil vocês estão entendendo? os mais velhos entendem o que eu quero falar eu quero dizer para você filhinho que hoje, o dia que se chama hoje hoje é dia 14 de junho de 2020, esse é o melhor dia da sua vida e se você não está tendo o melhor dia da sua vida, é porque você não está valorizando o que hoje veio do céu para você. Chamado graça. E ele diz, a minha graça que eu te dou é melhor do que a tua própria vida. Valoriza e viva a cada dia um novo nascimento. Cara, isso é tremendo. Uh! Uh! não vive de passado, não vive de lembrança de passado, faça do passado uma história para você não cometer os erros no futuro, mas viva o presente sonhando com o futuro, porque nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano do que o papai tem preparado para mim e para você filhinho cara, é tremendo, a nova Jerusalém oh, todos nós aqui estamos com muita saudade de Jerusalém, oh, eu choro todo dia, eu oro pelaquela cidade eu estou com saudade do nosso altar do jardim, daquele mar da Galiléia lá em Israel, oh Senhor, não tem lugar melhor na terra do que aqueles do que aquele lugar, do que aquela terra ela me, me emociona só de pensar quando eu vejo o vídeo que o Luan publicou essa coisa tremenda na nossa ida ao Sinai, Israel só choro porque é coisa maravilhosa E eu quero dizer assim, se você nunca foi foi lá, por favor, faça alguma vez na vida, Jerusalém não tem preço, ah pastor não tem dinheiro vá para baixo do altar e diga, senhor traga a existência, o que, eu não, o que eu preciso eu trago, ele diz Romanos 4,17, eu trago a existência o que você precisa, eu trago vida o que está morto, mas tudo que eu preciso é que você exerça uma fé porque a fé sem obras é morta, você dizer que crê nesta palavra, mas se você não faz uso da palavra, não tem validade nenhuma para você querido e eu não sou um Deus de enrolação, eu não falo de mentiras, meu compromisso é com a verdade. Desculpa eu estar falando isso para você hoje, filhos, mas tem coisa que irrita o Senhor, e uma delas é quando você começa a murmurar da vida, quando você começa a reclamar das coisas, porque isso, porque aquilo, é o pior, você começa a colocar culpa no outro. Ah, eu sou assim por causa do fulano, eu sou assim por causa do. E onde está o teu Senhor? Quem gerou você lá no ventre da sua mãe? Quem teceu você no ventre da sua mãe? Todo o trabalho do seu pai foi colocar a semente. O resto foi a sua mãe. Nove meses que ficou gerando você. Quando você nasceu, ela ficou muito feliz, todos ficaram muito felizes. Mas você chegou lá, depois de ficar velho, ainda olha para trás assim, a culpa é do papai, da mamãe. Ei, 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 aqui ó. Deus de ser criança. Quando eu era bebê, quando eu era menino, eu agia, pensava como menino. A bola era minha. Brigava com o coleguinha, pegava a bola, botava embaixo do braço vou para casa, acabou o jogo. Deu, você hoje é adulto. Cresce, amadurece. Vamos agir como homens e mulheres de Deus, queridos. Vamos agir como pessoas maduras. Deus de ficar nhan. Nha, nha deu, 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 você não foi chamado para ser um apêndice, você não foi chamado para ser um Zé Ninguém, você foi chamado para preparar o caminho e agora essa responsabilidade, ela não é apenas de um homem chamado João, que fez isso há dois mil anos atrás, essa responsabilidade é de uma noiva chamada igreja pelo qual eu e você fazemos parte então é a hora de nós começarmos a proclamar e levar as pessoas para Jesus porque a segunda onda está vindo se você acha que está ruim com o coronavírus ele já passou Agora o que está vindo vai ser pior. É pior. Mas eu vou te contar um segredo. Eu vou te contar um segredo porque no dia que deu o grande tsunami lá na Indonésia, em 95, Natal de 95, fatídico Natal de 95, que matou mais de 300 mil pessoas num só dia, quando veio a primeira onda e carregou tudo, veio a segunda onda e a terceira onda e quantas ondas vieram, foram muitas ondas. Havia uns mergulhadores que eles estavam, naquele momento em que houve o abalo sísmico, a, 2000 metros de, ou a 200 metros de profundidade, eu não sei, não lembro exatamente aqui, o deslocamento da placa tectônica. Eles estavam mergulhando. E eles perceberam, embaixo da água, que passou uma corrente. Algumas vezes. Mas eles não foram. Atingidos Subiram no barco, quando terminou o mergulho Subiram no barco e estavam indo em direção à terra, quando chegaram, cadê a terra? Tudo estava Destruído Mas eles permaneceram Intactos Porque eles estavam aonde? Mergulhado na profundeza Se eles estivessem Em cima Na superfície Eles teriam sido mortos Presta atenção no que Deus está falando hoje para você, querido. Chegou a hora. Chegou o tempo de você não mais ter uma vida superficial. Aquela vidinha que, a hora que sobra um tempo, eu vou falar com Deus e digo, Senhor me abençoa, venha o teu reino, venha, venha, venha o teu reino, para mim. O vosso. Deu. Agora é, Senhor. Estou aqui para te servir, dar a minha vida e como o velho João, dar a minha cabeça, Senhor, em favor de ti se desejares. Porque eu não quero viver mais para mim mesmo, eu vivo para ti, eu vivo para te servir, eu vivo para dar a minha vida por ti. E é isso que ele quer querido, é isso que ele deseja. Então deu de ficar reclamando ou de você ficar negando que a gente pede um favor. Se te pedirem para andar uma milha, vai com ele duas. Se te pedir uma capa, uma túnica, dá com ele a capa. Dá quem te pede não dê as costas para aquele que te deseja que faça um favor. Mas faça isso, porque ao fazer isso, você vai estar juntando terror, tesouros não aqui na terra, mas no céu. Lembre-se, você não foi, você não vive para ser servido. Você vive para servir. Este é o lema de Romanos, aliás, de Mateus 5, 6 e 7, que Jesus ensinou. Mas eu quero voltar aqui um pouquinho mais a fundo, como eu estava falando daquelas águas profundas. Existe este, esse livro chamado, o chamado final. Esse livro você pode adquirir aí pela internet, ele praticamente não existe mais a publicação, mas isso aqui é um livro profético, onde há muitas revelações de Deus para aquilo que está sendo feito para os dias atuais, e eu não gostaria que você perdesse a, a essência do, daquilo que está sendo tratado nesses dias, mas Deus tem dado palavras proféticas ao profeta Rick Joyner, e muitas dessas verdades foram estão transmitidas nesse livro, e uma das coisas que o Senhor fala, em um dos seus arrebatamentos que ele esteve no céu com o Senhor, ele diz o seguinte, o Senhor falando para ele, presta atenção, essa palavra é para você, hoje, meu nome, não é eu era, nem eu serei, e nem eu fui, mas eu sou, para verdadeiramente você me conhecer, você tem que me conhecer no presente, no dia que se chama hoje. Vocês não podem me conhecer como eu sou, a menos que vocês venham a mim todos os dias. Vou repetir. Vocês não podem me conhecer como eu sou, diz Jesus, se vocês não virem a mim todos os dias. Olha o altar. Vocês não poderão me conhecer como eu sou, a menos que vocês habitem em mim. Uau! Faço uma pergunta, queridos. Jesus habita em você? Sim, pastor, certamente. Pois muito bem, então ele continua. Ele diz, você pode provar um pouquinho dos meus julgamentos, você está prestes a me ver de outros modos. Você não terá condições de me conhecer completamente como eu sou até viver na eternidade. Aqui os diferentes aspectos da minha natureza se ajustam de maneira perfeita, mas eles são difíceis de serem vistos enquanto você estiver na dimensão deste mundo. E aí ele fala, Olha só, você não deve julgar mais as coisas e as pessoas pelas aparências, mas a partir da realidade da minha presença. Nos tempos que agora você está sobrevindo sobre a terra, esses tempos difíceis, se o seu amor por mim não se tornar cada dia mais forte, você não vai poder permanecer em mim. Você vai perder a sua vida que está em você, porque eu sou a luz... E se este amor por mim não aumentar a cada dia mais, você vai se esfriar. Olha, preste atenção, filhinho. Como está o seu amor por Jesus hoje? Maior ou menor do que ontem? Maior ou igual do que ontem? Isso é importante. E ele continua. Eu sou a vida se você não permanecer perto de mim, você perderá a vida que está em você, eu sou a luz, e se você não permanecer perto de mim, o seu coração se escurecerá, Ah, lembra se que o senhor falou que alguns estão apostatando da fé, nesse período de quarentena, muitos estão desistindo por causa das circunstâncias, estão em casa, acomodados, vendo fantástico e outras coisas deste mundo, desenvolvido com política e coisas dessa terra. Todas essas coisas que você tem em sua mente, você já ensinou a respeito delas, mas agora você deverá conhecer em seu coração e terá que ver segundo elas, porque as fontes de vida procedem do coração. Eu podia falar muitas coisas mais, mas tem algo que eu quero encerrar. E o Senhor diz assim, eu vim para dar-lhe vida, o maligno veio para dar a vocês morte. Nos tempos à frente, nos tempos à frente, essas duas coisas serão vistas na sua plenitude. Portanto, darei àqueles que me obedecerem uma abundância de vida tal como nunca vocês viram antes. Haverá uma diferença entre o meu povo e aqueles que servem ao maligno. Escolham a vida para que vivam e escolham a vida por me obedecerem. Se vocês estiverem escolhendo a mim, a luz que há em vocês é a minha verdadeira luz e ela aumentará em seu brilho a cada dia e deste modo vocês saberão que estão andando em minha luz. A semente que é plantada em bom solo sempre cresce e se multiplica e pelos seus frutos vocês serão conhecidos. Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo que nesta noite, esta flecha atingiu o alvo. Que não haverá entre aqueles que estão te cultuando neste momento e estão ouvindo esta tua palavra, murmuradores, reclamadores, insatisfeitos, com aquilo que tem recebido e tem vivido no presente. Eu profetizo, Deus, que a vida dos teus filhos hoje estão com os olhos do coração abertos para que eles possam te ver em cada detalhe e te glorificar e te agradecer em cada detalhe. Eu profetizo, Deus, que entre o teu povo não haverá mais aqueles que são crianças em Cristo, nem serão mais como superficiais, que viverão, Senhor, na superficialidade das suas emoções, mas serão firmes na rocha, que és tu, o caminho, a verdade e a vida. Agora repita comigo essa palavra, dizendo, Senhor Jesus, eu reconheço, que eu tenho andado, pelos meus pensamentos, e pelo que eu acho, mas neste momento, Senhor, eu compreendo, que a tua palavra, é verdade absoluta, me perdoa, eu te recebo, eu te convido, eu confirmo, a tua presença, em meu coração, te confessando como Senhor, e crendo, não somente, na tua ressurreição, mas vivendo a cada dia, a novidade, de uma vida ressurreta, assim eu oro, em teu nome, Amém Filhinhos Eu abençoo você com esta palavra Mas antes de encerrar Eu gostaria que você orasse Por uma situação Nós temos Um irmão Pai de duas ovelhas nossas O seu Marcos Pai de Josué da Carla Marido da Dona Gorete Uma irmã querida, amada ele na quinta-feira, à tarde, ele foi pescar aqui na Bahia Sul, para quem não conhece, aqui em Flanópolis, nós moramos numa ilha, e ele saiu para pescar, juntamente com outros dois colegas, e de repente, alguns minutos depois, desceu um denso nevoeiro sobre esta ilha, sobre o canal, e aconteceu que dois desses colegas se perderam, mas foram encontrados, mas até hoje, o seu Marcos não foi encontrado. Não se sabe o paradeiro dele. Um dia depois foi encontrado dele o barquinho virado, emborcado. Nós não sabemos o que aconteceu ainda. Mas eu gostaria de pedir a você que estivesse orando e intercedendo para que o Senhor fosse misericordioso e o trouxesse de volta. Nós queremos notícias dele. E a família está ansiosa. Então ore e interceda. Ele é um homem de oração, de intercessão, evangelista. Estava, ia constantemente à noite, nas madrugadas, às montanhas, orar e buscar a presença do Senhor. Estava com uma, um íntimo relacionamento com Deus. Então, isso para nós nos dá uma grande satisfação de saber que Ele estava alinhado com o Pai. Então a nossa oração... É que o Pai tenha graça e misericórdia desta família. Ore e nos ajude a orar sobre isso. Que Ele te abençoe. Que o Senhor te dê uma feliz semana. E você fique na presença do Deus Todo-Poderoso. Uma boa noite.